0: Unser Kniegelenk brauchen wir für jede Art der Fortbewegung, egal ob gehen, laufen, Fahrradfahren oder schwimmen. Selbst beim Autofahren wird das Kniegelenk bewegt, wenn wir Gas geben, bremsen oder die Kupplung treten. Wenn sich im Kniegelenk Verschleißerscheinungen bemerkbar machen, dann gibt es zum Glück verschiedene Möglichkeiten, um die Schmerzen zu lindern und um die Beweglichkeit zu erhalten. Darüber spreche ich heute mit Professor Wolf Petersen. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im martin luther kreis Krankenhaus Berlin. Herr Professor Petersen, wenn sich Verschleißerscheinungen bemerkbar machen, dann greifen ja viele Leute erstmal zu so Mitteln, die versprechen, die Gelenkfunktion wieder zu verbessern. Da gibt es eine große Bandbreite von Gelatinekapseln, kapseln Kurkuma-Produkte, neuerdings Cannabis-Gel. Gibt es eine reelle Chance, dass das tatsächlich hilft?
1: Naja, es wurden jetzt die verschiedensten Möglichkeiten erwähnt. Dann, wenn ich jetzt vielleicht mal beim Kurkuma reinhaken darf, da gibt es tatsächlich Studienergebnisse, die zeigen, dass das sowas helfen kann. ja. Man überblickt tatsächlich bei diesen, ich sag mal, eher alternativen Methoden manchmal nicht, inwieweit hinter jeder Methode jetzt äh, Evidenz besteht. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass hinter vielen Methoden eben auch überhaupt gar keine wissenschaftlichen Ergebnisse stehen und im Prinzip auch keine wissenschaftliche Evidenz vorhanden ist. Aber ich sage mal, wenn Sie die Kurkuma jetzt zum Beispiel erwähnen, dann ähm, ist das sicherlich eine Substanz, die man in die Nahrungsaufnahme integrieren kann. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, Kapseln oder irgendwelche Spezialdrinks zu mir zu nehmen, aber ich sag mal, um sowas dann zum Würzen zum Beispiel zu benutzen, das kann man dann nur zuraten. Nur es ist natürlich auch nicht so, dass ein so eine Substanz das Rad dieser Erkrankung dann herumdreht. Ne? Das wird sicher nicht sein. Und da wären die Erwartungen dann deutlich zu hoch. Ja.
0: Was ist denn Ihr Rat? Wann sollte man denn zu einem Arzt gehen, wenn diese Schmerzen immer wieder kommen?
1: Genau, das ist der Punkt, wenn die Schmerzen immer wieder kommen. Also wenn das Schmerzen sind, die mich im Alltag beeinträchtigen, meine Lebensqualität reduzieren ja, in irgendeiner Weise. Sei es der Sport, den ich gewohnt bin und ihn jetzt aber nicht mehr ausführen kann oder ähm, wenn ich in meiner Gehstrecke beeinträchtigt bin.
0: Viele scheuen sich ja ein bisschen vor dem Arztbesuch, weil sie Angst haben, dass das Knie dann gleich operiert werden muss. Ist das denn tatsächlich so oft der Fall?
1: Nein, also die meisten Patienten, die mit einer Arthrose oder mit Arthrosebeschwerden zum Arzt kommen und dann auch diese Arthrose-Diagnose bekommen, bekommen oder sollten zunächst mal eine konservative Therapie angeraten bekommen. In seltenen Fällen tatsächlich kann es mal sein, immer dann, wenn wir sehen, dass es sich um eine sekundäre Arthrose handelt, also eine Arthrose, wo wir ganz kleine Ursache für identifizieren können. In den Fällen kann es durchaus auch mal sein, dass man früh zu einer Operation raten muss, einfach weil dann es Operationen gibt, die das Fortschreiten der Arthrose verhindern. Aber in der Regel und in den meisten Fällen handelt es sich eben um, sag ich mal, primäre Arthrosen, wo wir keine klare Ursache identifizieren können oder wo tatsächlich jetzt ein frühzeitiger Eingriff einfach doch tatsächlich keinen Sinn macht. Und mit anderen Operationen, wie zum Beispiel einem Gelenkersatz, kann man eigentlich immer warten.
0: Man hört ja immer wieder, dass man bei geschädigten Gelenken
1: die Muskeln auftrainieren soll,
0: damit die gut stützen und sehr viel Halt bieten. Wie viel Muskeltraining muss denn sein, um so ein Arthrose-geschädigtes Kniegelenk abzufedern?
1: Eigentlich sollte man sich darauf einstellen, dass man sich ein Übungsprogramm zurechtlegt, was man jeden Tag absolviert. Das sollte so eine Übungseinheit von einer halben Stunde sein. Das kann die Krankengymnastik, die man so im deutschen Gesundheitssystem verordnen kann, eigentlich nicht leisten. Also man muss sich schon darauf einstellen, dass man wirklich auch in Eigenregie Übungen macht, um die Kraft, die Koordination wieder aufzubauen und möglicherweise auch die Beweglichkeit des Gelenkes zu verbessern. Aber an sich sind diese Übungen ja mindestens fünfmal die Woche erforderlich aus meiner Sicht.
0: Was können Sie denn tun als Facharzt, um den geschädigten Knorpel zu behandeln? Wird der ersetzt oder wie retten Sie
1: den? Na gut, Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ärztlicherseits können wir Substanzen ins Gelenk spritzen, da bietet sich zum Beispiel in der ganz akuten Phase, wenn es wirklich ein akuter, entzündlicher Schub ist, da kann man mal eine kleine Kortisoninjektion durchführen. Das sollte aber wirklich nur eine einmalige Sache sein und ist tatsächlich auch sehr selten indiziert. Häufiger ins Gelenk gespritzt werden Hyaluronsäurepräparate oder eben diese Eigenbluttherapie, das autologe, plättchenreiche Plasma, womit wir auch in den letzten Jahren sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das sind so... Maßnahmen, um damit den Knorpel irgendwo zu stabilisieren und die Entzündungsaktivität im Gelenk auch zu reduzieren. Wir haben allerdings auch operative Möglichkeiten, gerade in den Phasen, wo so eine frühe Knorpelschädigung eingesetzt ist oder der Knorpelschaden einfach lokal begrenzt ist was auch im Rahmen von Früharthrosen durchaus auftreten kann. Da können wir auch operativ diesen Knoppelschaden behandeln. Da gibt es mittlerweile verschiedenste Verfahren. Wenn die Defekte sehr klein sind, dann kann man künstliche Matrizes, die aus Hyaluronsäure zum Beispiel bestehen, da direkt einsetzen und dann darauf bauen, dass die Zellen aus dem Knochen in diese Matrix oder diese, dieses Vlies quasi hineinwachsen. Und das geht dann bis hin eben zur Knorpelzelltransplantation bei größeren Defekten, wo dann quasi aus einer gesunden Stelle eine Knorpelbiopsie herausgenommen wird. Das Ganze wird dann im Labor angezüchtet und dann vier bis fünf Wochen später wieder in das Kniegelenk eingebracht.
0: Wie groß ist denn die berechtigte Angst, dass bei einer schweren Form der Arthrose tatsächlich ein Gelenkersatz
1: erfolgen muss? Ja, bei einer schweren Form der Arthrose, da sprechen wir jetzt nicht mehr über den lokalen Knorpelschaden, da ist sozusagen die Erkrankung des ganzen Gelenkes, wo auch der Knochen schon mit reagiert hat, wo quasi flächig gar kein Knochen mehr vorhanden ist. Da ist, ja, ich sag mal, das Risiko, dass man das als Arzt dann empfiehlt, schon hoch, ja, das ist klar, also... Man muss sagen, für die Indikation sind eigentlich immer zwei Faktoren entscheidend. Also einmal natürlich, dass das Röntgenbild, das ist so die Eintrittskarte, die muss eine fortgeschrittene viertgradige Kniearthrose zeigen und dann müssen auch die Symptome des Patienten dazu passen. Also wenn jemand mit so einem Röntgenbild zu mir kommt und sagt, ja gut, ich habe aber eigentlich gar keine Schmerzen, sondern... Ab und zu zwickt es mal oder die Schmerzen sind nur so temporär und ich bin eigentlich meine Lebensqualität noch nicht deutlich eingeschränkt, nehme zum Beispiel noch keine Schmerzmittel oder kann auch noch gewisse Aktivitäten machen, die für mich okay sind. Dann würde ich sagen, okay, dann machen wir so konservativ weiter. Auch da gibt es natürlich dann verschiedenste Methoden. Man kann noch, Mal versuchen, bei einseitigen Arthrosen den Patienten mit einer Orthese helfen oder auch mal mit Einlagen mit einer Außenranderhöhung. Aber wie gesagt, also die Indikation zur Prothese sollte eigentlich nur gestellt werden, aus meiner Sicht, wenn wirklich starke Schmerzen bestehen, die sozusagen die Lebensqualität eben des Patienten deutlich einschränken. Und eben dann auch diese Röntgenveränderungen im Röntgenbild erkennbar sind, die eine schwere Arthrose dann auch zeigen.
0: Wenn nun tatsächlich operiert werden sollte, wie risikoreich sind diese Eingriffe? Man liest ja immer wieder in verschiedenen Internetforen, bei mir hat das gar nicht gut geklappt, mein Knie hat sich lange entzündet oder es schwillt einfach nicht ab. Gibt es dabei häufig Komplikationen?
1: Sag mal, Das sind schon Eingriffe, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber da muss ich sagen, da haben wir in den letzten Jahren extrem viel gemacht, um diese Operationsrisiken zu minimieren und da muss man tatsächlich einfach diese Fast-Track-Konzepte oder auch vielleicht noch ein bisschen treffender gesagt Enhanced Recovery-Konzepte erwähnen, bei denen es im Wesentlichen einmal darum geht, perioperative Risiken, also Risiken, die mit dieser Operation vergesellschaftet sind, zu minimieren. Im Zentrum dieser Konzepte steht immer, also gerade beim Gelenkersatz, die frühe Mobilisation. Denn die frühe Mobilisation hat entscheidende Vorteile für den Patienten. Wir senken dadurch das Risiko für eine Thrombose, was wir auch bei unserem eigenen Patienten gut gesehen haben. Aber die Patienten sind koordinativ einfach besser, erlangen früher ihre normale Beweglichkeit zurück und sind auch einfach früher mobilisierbar und auch zu entlassen aus der Krankenhausbehandlung, was auch wieder verschiedene Vorteile hat für den Patienten.
0: Wie schnell kommen denn die Patienten wieder auf die Beine nach so einem Eingriff, wenn Sie sagen, frühe Mobilisation?
1: Direkt am OP-Tag abends, also der Physiotherapeut kommt abends direkt zum Patienten und Ziel wäre tatsächlich, dass der Patient aufstehen kann. 80 bis 85 Prozent schaffen das auch. Der Rest kann stehen oder vielleicht auch sitzen. Das hängt dann manchmal auch von den Kreislaufproblemen ab, die dann nach so einer Operation doch immer mal auftreten können. Wir versuchen, den Patienten auch nicht zu überfordern. Aber Ziel wäre schon, so zehn Schritte mal zu gehen, vielleicht schon mal alleine auf die Toilette zu gehen, um möglichst auch früh zu erkennen, dass die Selbstständigkeit wieder da ist. Und das geht dann Schritt für Schritt weiter. Wir haben es auch so, dass die Physiotherapeuten zweimal am Tag zu den Patienten kommen. Am nächsten Morgen, die kommen dann schon gleich so um zwischen neun und zehn. Und dann geht es weiter mit dem G-Training. Dann kommen die abends nochmal. Wir versuchen schon, die Patienten wirklich früh und schnell auf die Beine zu stellen, dass wir dadurch eben auch die ganzen Risiken, die mit der Operation vergesellschaftet sind, minimieren.
0: Aber wird so ein schnelles Aufstehen nicht zum Beispiel auch dadurch behindert, dass es vielleicht Wundwasser gibt, dass Drainagen erforderlich sind, dass es vielleicht Blutergüsse gibt, die schmerzen?
1: Das Hauptprinzip ist die frühe Mobilisation und das erreichen wir, indem wir auf Drainagen verzichten oder auch auf Schmerzkatheter. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, okay, wie beherrschen die dann ihre Schmerzen und wie... Gehen die dann mit den Blutungen um? Da behelfen wir uns zwei medikamentöser Tricks. Zum einen geben wir ein Medikament, die sogenannte Tranexamsäure. Das ist ein Medikament, was die Blutungsneigung einfach reduziert. Das wird vor der Operation gegeben. Im Zweifelsfall kann man das nach der Operation nochmal dazugeben. Und wie gesagt, aufgrund dieses Medikamentes zum Beispiel war es so, dass wir einfach keinerlei Blutprodukte mehr geben müssen den Patienten. Einfach auch dann mit dem Vorteil, dass auch da die Risiken einer Transfusionsreaktion zum Beispiel entfallen. Was aber auch den Vorteil hat, keine Blutung, deswegen brauchen wir keine Drainagen mehr. Und Drainagen hindern ja die postoperative Mobilisation. Ja, früher hatten die Patienten für zwei bis drei Tage diese Drainagen, lagen in der Regel für diese Zeit flach im Bett. Die Physiotherapeuten haben gesagt, mit Drainage machen wir keine Therapie. Das heißt, drei Tage keine Bewegung. Danach war das Knie dann erstmal ja, nicht ganz steif, aber schon schlecht beweglich, muss man leider sagen. Und heutzutage haben die Patienten nach zwei Tagen schon eine Beweglichkeit wie früher nach 14 Tagen.
0: Sie haben jetzt aber noch nicht erwähnt, wie Sie denn auf die Schmerzen der Patientinnen und Patienten nach der OP reagieren.
1: Ja, klar, das ist ein guter Punkt. Das kann ich aber gerne nachholen. Es ist so, dass wir uns auch einer Lokalanästhesie bedienen, aber diese Lokalanästhesie oder das Lokalanästhetikum direkt in der Operation in die Weichteile spritzen, also in die in die Kapsel, in die Bänder und auch in das Unterhautfettgewebe und auch einen Hautnerven an der Innenseite gezielt betäuben. Dadurch erreichen wir eine relative Schmerzfreiheit in den ersten sechs bis acht Stunden nach der Operation viel wichtiger ist noch, dass man damit eben dieses erste Anfluten der Schmerzmediatoren auf die Rezeptoren einfach verhindert. Und damit sozusagen das gesamte Schmerzniveau senkt. Denn wenn der Patient erstmal gar nicht auf diesem hohen Level ist, dann muss er nicht erst langsam herunterkommen. Und man hat viel bessere Möglichkeiten, dann nachher mit normalen Schmerzmedikamenten diese Schmerzen eben auch zu therapieren. Und dieses Verfahren der intraartikulären Lokalanästhesie, so heißt das abgekürzt, LIA, haben wir auch tatsächlich mit den Schmerzkathetern verglichen und haben da im postoperativen Vergleich der Schmerzen keinen Unterschied gesehen. Und das und wird auch durch verschiedenste Studien tatsächlich aus der Literatur bestätigt.
0: Und nun ist ja das schnelle Aufstehen direkt nach der OP eine Sache. Aber wie lange dauert es denn Ihrer Erfahrung nach, bis wieder ein ganz normales Gehen im Alltag oder vielleicht sogar ein Sport möglich ist?
1: Ja, ein ganz normales Gehen, das ist individuell unterschiedlich. Auch die Verwendung von Gehstützen zum Beispiel nach der Operation. Also es gilt so eine Regel, dass die Patienten so für vier Wochen an Gehstützen gehen sollen, bis sich das Gangbild wieder einigermaßen normalisiert hat. Es gibt aber auch durchaus Patienten, gerade wenn man zum Beispiel einen Teilersatz macht, die können nach einer Woche schon auf die Stützen verzichten. Andere brauchen sie vielleicht fünf bis sechs Wochen. So unterschiedlich ist auch die Wiederkehr zum Sport. Grundsätzlich muss man sagen, zu sportlichen Aktivitäten kann man nach einem Gelenkersatz durchaus zurückkommen. Da sollte man aber immer darauf achten, dass es keine... Sportarten sind, die das Gelenk stark belasten, also so alle Ballsportarten, wo man wirklich viel springen, plötzlich abstoppen oder drehen muss, sind jetzt nicht unbedingt empfehlenswert. Über Tennis kann man durchaus diskutieren, gerade mit so einem Teilersatz, das funktioniert schon. Aber auch da sollte man natürlich immer gucken, dass man nicht unbedingt, sag ich mal, in so einen Wettkampfsport wieder eintaucht. Auch beim, sag ich mal, Alpinen-Skifahren, blaue Piste ja, rote vielleicht noch, ich sag mal so die schwarze Piste, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, ne? Also muss man so ein bisschen individuelle Regeln sehen, auch wie der Patient auch koordinativ drauf ist. Für solche komplexen Sachen würde ich sagen, Sie hatten ja nach der Zeitschiene gefragt, braucht man sicher ein halbes Jahr. Für so Aktivitäten wie jetzt Nordic Walking, Schwimmen kann man alles schon nach zwei bis drei Monaten auch schon wieder anfangen und dann... Sich dann aber auch langsam steigern. Das macht sicher ja erst noch mal Beschwerden auch oder die Performance ist noch nicht so gut, wie man es vielleicht erhofft oder vielleicht früher auch aus früheren Phasen der Erkrankung gewohnt war. Aber man muss da ja auch mal berücksichtigen, dass man einen langen Leidensweg auch hinter sich hat und im Rahmen dieses langen Leidensweges eben auf die Operation zugehen, natürlich auch viele ja, ich sage mal, muskuläre Fähigkeiten oder neuromuskuläre koordinative Fähigkeiten auch verloren hat. Und das muss man natürlich dann nach der Operation erst langsam wiedergewinnen. Das heißt also, man braucht doch ein bisschen Geduld. Das ist auf jeden Fall so. Und man muss auch wissen, dass nach dieser Operation gerade im ersten Jahr durchaus immer noch mal wieder Beschwerden auftreten können. Das Kniegelenk ist ein durchaus komplexes Gelenk. Es wird stark ligamentär, also durch die Bänder geführt und durch dieses neue Kniegelenk setzen wir ja die vorher teilweise erschlafften Bänder, zum Beispiel auf der Innenseite bei einem O-Bein, erstmal wieder unter Spannung. Und daran müssen sich diese Weichteile erstmal gewöhnen. Und das erfordert einfach oft ein bisschen Zeit, Deswegen sind solche Operationen, also diese ganzen Anpassungsphänomene, die nach so einer Operation im Bereich der Weichteile auftreten, durchaus eben auch mit so einer Kreuzbandoperation vergleichbar. Da dauert das ja auch teilweise bis zu einem Jahr, bis sich das Gewebe dann erst wieder umgebaut hat.
0: Was ja ganz wichtig ist für Menschen mit Knieproblemen, ist die Frage, wie findet man denn den richtigen Spezialisten, der einen A umfassend berät und B am besten auch alles kann und nicht einfach nur seine bevorzugte Methode anpreist?
1: Da gibt es mittlerweile, denke ich, schon so ein paar Indikatoren, worauf man achten kann. Also ein, ich finde, wichtiges Kriterium, wenn ich jetzt Richtung Gelenkersatz denke, das wären die Zertifikate. Also es gibt äh, ja von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie ein Zertifikat für Endopothetikzentren, EndoZert. Wenn Kliniken danach zertifiziert sind, dann kann man sich schon darauf verlassen, dass die Operateure die erforderliche Quantität an operativen Eingriffen auch leisten pro Jahr, weil das wird kontrolliert. Diese Zentren werden auditiert. Jedes Jahr kommt von extern ein Auditor. Das können Kollegen sein aus wirklich anderen Städten, die sozusagen für diese Organisation EndoCert quasi dieses Endoprothetikzentrum nochmal rezertifizieren. Und da wird tatsächlich auch darauf geachtet, dass die Operateure ihre Operationen erfüllen, dass die Röntgenbilder ordentlich aussehen danach, dass die Prozesse stimmen. Das wird alles tatsächlich jährlich überprüft. Also, das ist wirklich ein Kriterium, worauf man achten sollte. Und wenn es dann um die Personen geht, gibt es auch Personenzertifikate. Da wäre ein passendes Zertifikat zum Beispiel des Kniechirurg oder Chirurgin-Zertifikat der Deutschen Kniegesellschaft, wo es auch darum geht, dass die Personen eine gewisse Qualifikation nachweisen, eben durch bestimmte Fortbildungen, die sie absolviert haben, aber eben auch durch eine bestimmte Anzahl von Eingriffen, die erforderlich sind und die dann von der Deutschen Kniegesellschaft auch kontrolliert werden. Das wären so die beiden. Punkte, worauf ich vielleicht als Patient achten könnte.
0: Würden Sie denn dazu raten, dass man vor einem Eingriff am Knie eine Zweitmeinung einholen sollte?
1: Ja, würde ich jetzt nicht per se empfehlen. Wenn man sich unsicher ist, warum nicht? Also es ist nur auch so, ich sehe auch viele Patienten, die durch Zweitmeinung auch, auch wieder verunsichert werden, gerade wenn dann Meinungen divergieren und, sagen wir mal, dann rennen sie zum Dritten, kriegen die dritte Meinung, also das kann leider auch dabei rauskommen. Das muss man halt auch immer wissen. Also von daher sollte man bei der Zweitmeinung auch wirklich darauf achten, dass man zu einem qualifizierten Kollegen geht. Und wie gesagt, da wären auch diese beiden Kriterien, die ich da eben auch als Qualitätsmerkmal gerade so erwähnt habe, vielleicht auch sinnvoll, dass man sich dann bei der Zweitmeinung eben tatsächlich auch an entsprechenden Spezialisten wendet.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Petersen.
1: War mir ein Vergnügen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.